0: Wo sind wir denn hier?
1: Da macht irgendjemand irgendwas irgendwie in der Werkstatt oder so.
0: Und worüber sprechen wir heute?
1: Über ja, was machen?
0: Denk. Macht Sinn.
1: Ganz herzlich willkommen, liebe Tamara Danke. und all diejenigen, die mitzuhören zu Folge 17 von Ach Johann. Ach Johann, das ist ein Podcast, nicht der einzige, aber ein Podcast von Central Arts. Kunst und Glaube, darum geht es hier. Im Gespräch machen wir uns auf an die äußeren Ränder, da wo sich Popkultur und Glaube treffen. Wunderbar. Und im Moment treffen sie sich zwischen Buchdeckeln, ne? ja. weil wir in, lesen uns entlang ähm, von... Diese Spalte, ja. diesen Rändern, die da zwischen Glaube und Kunst äh, sich bewegen. Und das ist die zweite Folge äh, von einem Thema, ein bisschen größeren Thema, das sich so äh, an diesem Brand befindet, nämlich das Thema der Schönheit. Und ähm, du hast gesagt, ich soll jetzt nicht allzu lange ausführen. Wir, wo kommen wir her? Wo kommen wir her? Wir haben uns auf einer theologisch-philosophischen Ebene dem Thema Schönheit.
0: Hartl das letzte Mal, genau. genau.
1: Äh, angenommen, äh, lohnt sich ja darüber Bescheid zu wissen. Mhm. Jetzt gehen wir aber noch mal von der anderen Seite, nämlich von einer künstlerischen äh, oder einer handwerklichen Seite mhm. an dieses Thema Schönheit ran.
0: Aus der Werkstatt. Genau, und,
1: und versuchen da was ähm, auszugraben. Ja. Und wie immer, wir haben ein paar Zitate mitgebracht, weil ich sag mal Hauptprotagonist der, dieser Folge ist der Martin Schleske.
0: Und den lasse ich doch gerade mal sprechen. Ich habe ein kurzes Zitat von ihm mitgebracht. Ich will mit Blick auf Gott kein Wissender, sondern ein Pilger sein. Immer gut, oder?
1: Voll. Ein wahnsinnig erfolgreicher Pilger, muss man zudem noch sagen. Also, ich meine, du hast ihn eingeführt in mhm. der Einführungsfolge. Diejenigen, die ihn nicht angehört haben, macht das doch. Das vereinfacht die ganze Sache. <lacht> er ist Geigenbauer, auch Physiker und. Ähm er wird auch von gewissen Leuten als der Stradivari des 21. Jahrhunderts bezeichnet, weil es war nicht so die wahnsinnig schöne Geigenmacht für Solistinnen und Solisten auf der ganzen Welt. Also er ist mit seinem Pilgertum schon ziemlich weit gekommen. ne? stimmt. Das ist eine ziemliche, äh, eine ziemliche Nummer. Und er zeigt auch eine ganz, ganz feine Seite in seinen Büchern. Und deshalb habe ich dieses Zitat von ihm mitgenommen.
0: Ein Glaube, der das Ordinäre in seinem Gottesverständnis abgelegt hat, wird beides sehen, die Belastbarkeit Gottes und die Verletzbarkeit Gottes. Gottes Wesen ist unantastbar, Gottes Anwesenheit aber ist in die Hände unseres Glaubens gelegt. Wir haben ja unterschiedliche Bücher gelesen ja. von ihm, oder? Das ja. drückt jetzt bei den Zitaten schon so ein bisschen durch. Genau. Gell? Das, was du jetzt bringst, da bin ich gespannt, kenne ich ja. auch nicht so.
1: Und es kommt dann noch ein drittes Buch mhm. ähm, von... Ähm, Makoto Fujimura, ähm, es geht wirklich um die es geht um die Hände. Ne? Unter, unter anderem, das zieht sich so ein bisschen durch. Also das sind unsere Hände, ist das, was wir erschaffen, ist die Kunst. Ähm, tatsächlich Mittel, um, um das Göttliche in diese Welt hineinzutragen. Und diese beiden Leute sagen natürlich, ja, ganz klar. Und das können wir auch aus eigener Erfahrung so bestätigen. Mhm. Ähm, wir werden es so machen, oder? Du gehst jetzt ein bisschen mehr auf das erste Werk. Von Martin Schleske einwegler.
0: Weil die anderen habe ich nicht gelesen. Genau, und dann, dann
1: höre ich da ein bisschen zu und okay. dann werde ich ein bisschen was aus seinem zweiten Werk ähm, ja. Herzens, Herzens oh, Herztöne. Herztöne, genau. Ähm, weil das nochmals ein bisschen eine andere Seite zeigt und dann machen wir noch einen kleinen Abstand hier zu Fujimura, Art and Faith. So machen wir es. Der Klang, was hast du ähm, aus dem Buch mitgenommen?
0: Der Klang, ähm, so ganz grundsätzlich habe ich das Gefühl, das Leitmotiv, kann man schon sagen, vielleicht zu beiden Büchern von Schleske zumindest, auf jeden Fall über der also zu Der Klang trifft es zu, ist ja, dass der Schleske Gleichnisse macht. Mhm. Also ständig. Das würde ich sagen, das zieht sich durch. In der Einleitung heißt es, dass er inspiriert wurde von Hundert Wasser, von dem Künstler, der mal die Aufforderung formuliert hat, dass wir Gleichnisse zum Leben schaffen sollen. Mhm. Und das, finde ich, macht der Schleske eigentlich durch das ganze Buch. Also er wechselt ständig zwischen dem Sichtbaren, also seiner realen Welt, seinen Erfahrungen, Erlebnisse als Geigenbauer und dem Unsichtbaren. Also mhm. alles wird zum Bild, alles reale, handwerkliche, künstlerische wird zum Bild für etwas Unsichtbares. Also es switcht immer zwischen dem Sichtbaren und dem, was sagt mir das jetzt über Gott, mhm. über ja. den Menschen, über ja. die Beziehung von Mensch zu Gott. Ich habe drei kurze Beispiele dazu, wie er das macht, die Gleichnisse erzählen. Beispiel eins, er spricht so ganz witzig und ausführlich darüber, wie er Berge hochklettern muss, um ans richtige Klangholz zu kommen. Mhm. Also das ist echt eine abenteuerliche Geschichte. Das findet ja. man nicht einfach so hinter der Scheune oder so. Und da sagt er, die Suche nach Gott und die Suche nach Klangholz haben darin vieles gemeinsam. Man kann nicht damit rechnen, dass man das Kostbare im Vorübergehen am Wegrand findet.
1: Mhm, schön. Äh, das ist ja. so ein
0: Beispiel für das äh, Bildhafte, oder? dass er darin äh, sieht, was es eben heißt, wenn ich stundenlang irgendwo den Berg hochkraxeln muss, um dann eben das Besondere und Schöne zu finden. Ein zweites Beispiel, er spricht oft davon, dass er ja ständig damit beschäftigt ist, Klangeinstellungen zu machen an Instrumenten. Also ja. Musikerinnen kommen zu ihm oder Musiker und sagen, du, das stimmt was mit meinem Instrument nicht mehr. Also der baut ja nicht nur neue, sondern der verändert ja, ja, das auch. das findet in
1: seinem Atelier statt, genau. da kommen Leute und verbringen Stunden.
0: Kommen ja. dann zu ihm und sagen, du, ich bin nicht mehr happy mit der A-Seite, ja. das klingt nicht mehr so, wie das ja, man war. Genau. Und dann muss er eigentlich mit ganz viel Weisheit und Feingespür herausfinden, was muss ich am Instrument verändern und das sind Details, damit das wieder so klingt, ja. wie das klingen sollte. Und das zum Beispiel setzt er als Bild für die Arbeit des Meisters Jesus, der mhm. ja auch an unseren Herzen ja. Einstellungen immer wieder macht, Einstellungen, ähm, handwerklich eigentlich Dinge verändert, damit der Mensch wieder klingt, ja. damit äh, unsere Herzen wieder im Einklang sind. Das als äh, zweites Beispiel für diese Gleichnisse, die, die er permanent macht. Und letztes ja, noch, schön. ganz kleines ist, er spricht über die Innigkeit von Musik, Musiker und Geige, also dass das eigentlich eine Wechselwirkung ist oder eine, eine gegenseitige Abhängigkeit. Also die, das Instrument ist eigentlich die Stimme, vom Musiker, ohne wird es ja nicht gehen, der singt ja nicht. So wenig, und das sagt er eben auch über Gott, finde ich eine mutige Aussage, so wenig Gott meiner bedarf, um Gott zu sein, also es ist ja eigentlich klar, er braucht, mhm, er, er braucht, er braucht uns eigentlich nicht, nicht ja. aber so sehr ist er doch nur da, ganz Gott, wo er mit mir spielt. Also das finde ich mutig eigentlich. Also,
1: Wir sind ja eigentlich eben als, als Wesen Vertreterinnen und Vertreter von, von diesem Gotteswesen. Genau. Oder? Also wenn er tatsächlich in uns lebt, ja. dann müsste was davon genau. ja äh, zum Ausdruck
0: kommen. Gott Und sagt, durch uns genau. in der Welt oder genau. wie sonst. oder ja. würde schon auch ohne gehen, aber er hat sich äh, für, für das entschieden. Das mhm. ist so als Beispiele für dieses Gleichnisse machen. Und dann habe ich noch etwas entdeckt. Ich meine, ich las ganz viel weg aus diesem Buch, aber etwas will ich so ein bisschen vertieft noch, weil das finde ich ein wahnsinnig spannender Ansatz, zum Begriff der Schönheit und deshalb äh, äh, ergänzend dazu, was wir von Hartl über Schönheit gehört haben, ja, genau. will ich Hau gerne raus. Ähm, diesen Punkt raushauen und zwar geht es bei ähm, Schleske um die Harmonie der Gegensätze. Ja. Ähm, ich versuche das kurz zu erklären. Er beschreibt, dass er in den Anfängen auf der Suche war nach dem Geheimnis der Form der Schönheit, als er begonnen hat, Geigen zu bauen. Und da gab es eine Ausstellung von einem äh, Barockbaumeister, der das Geheimnis gefunden hat zu seiner Zeit. Und Schleske ähm, erzählt, dass er stundenlang in diesem Museum vor dieser Vitrine saß und diese Modelle von diesem barocken Baumeister angeschaut hat, hat mit nur dieser einen Frage, was ist das Geheimnis? Wie komme ich zur schönen Form? Wie komme ich zu einer ähm, schönen Geige? Mhm. Und nur schon das finde ich faszinierend, dass man wirklich Stunden vor einer Vitrine sitzt und er ist zu zwei zu einem Schluss gekommen, und zwar zwei Worten. Und zwar sagt er, es braucht Vertrautheit und Überraschtheit, heißt mhm. das bei Schleske. Ja. Also, das mhm. ist ein harmonischer Gegensatz und es braucht beide. Nur Überraschtheit würde zur Willkür führen. Also, wenn ja, da, da wäre dann nichts mehr nachvollziehbar ja. vollziehbar und das überfordert uns, oder wenn wir gar nichts mehr erkennen können. Aber im Gegensatz dazu, wenn nur Vertrautheit daherkommt, dann wird es langweilig. Ja. Das meint Harmonie der Gegensätze, oder? Also er sagt eigentlich, Schönheit liegt im Wechselspiel von Musterbildung und immer wieder eben der Musterstörung. Mhm. Das Zweite ist eben wichtig, Musterstörung. Also Überraschtheit, das muss auch vorkommen. Ja. Weil sonst ist es zu perfekt, dann wird es langweilig. Und was ich noch spannend finde, kleiner Zusatz noch, ähm, dann werde ich dann sehr gerne von dir hören. Er wendet <lacht> das auch auf auf unsere Innerlichkeit. Also er bleibt nicht bei der Form, bei der Äußerlichkeit, sondern er sagt, dass diese Harmonie der Gegensätze eben auch in unserer Seele gelten. Also das Beispiel, was er macht, ist Leidenschaft und Gelassenheit. Mhm. Als Harmonie der Gegensätze. Wenn ich nur leidenschaftlich bin, mich hingebe, dann werde ich fanatisch. Mhm. Dann endet das im Fanatismus. Aber wenn ich, wenn die Gleichgültigkeit ohne die Leidenschaft ist, dann wird sie dann wird sie, äh, wenn die Gelassenheit, Entschuldigung, wenn die Gelassenheit ohne die Leidenschaft ist, dann wird sie gleichgültig. Ja, genau. Also wenn ich zu ruhig bin, wenn ich zu bequem werde, dann ist mir alles gleichgültig. Und das finde ich ein spannender Ansatz, Dies, diese Harmonie von, der Gegensätze, von den Gegensätzen. Und er sagt dazu, dass wir eben das Ziel, letzter Punkt, den ich spannend finde, ist nicht in der Mitte zu sein. Das Ziel ist nicht der Mittelweg, die Gratwanderung, sondern das Ziel ist, in beiden zu leben. Nur so entsteht Bewegung. Wenn ich immer genau in der Mitte bin, dann wird es statisch. Mhm. Ich muss eigentlich herausfinden, wann von, we von welchem Gegensatz mehr. oder Und das ein ständiges sich hin und her bewegen zwischen diesen Gegensätzen. Und dann entsteht spannende Kunst ja, oder genau. Schönheit. Ja. Und in diesem Ansatz, den fand ich unglaublich spannend, mhm. auch auf äh, Musik oder Künste angewandt. Ja. Dieses, Voll. dieses Element der Überraschtheit ja. und dieses Element der Vertrautheit und dieses Spiel dazwischen. Das ziehe ich Wunderbar. raus so aus dem Klang, da gäbe es ein bisschen. Und dann ziehe ich weiter, mehr. oder? Ja, mach das.
1: Weil das Spiel, also das, das zieht sich dann effektiv weiter im, in seinem zweiten Werk. Du hast jetzt ähm, eben von, von diesem Zusammenspiel auch vom, von Instrument und, oh, und der Person, mhm. um die, die es spielt. Mhm. Äh, es geht ja auch um, um die, eben die eigene Stimme. Finden, genau. die was auslöst, mhm. ähm, die eben überrascht, wie du es jetzt gesagt hast. Und du hast noch von diesem Bildhaften gesprochen. Das finde ich wirklich schön. Ich, ich empfinde eigentlich die Bücher von Schleske als eine Ermutigung, das auch selber zu entdecken. Ähm, das steht ähm, in, in, in diesem Buch auch drin, Herztöne. Also das ist eine ganz klare Aufforderung oder eine Ermutigung, eigentlich das Bildhafte wieder zu entdecken. Im also eigenen Leben. Im eigenen Leben. Mhm. Und ich kann das nicht von allen Personen so wahnsinnig gut äh, dann jeweils annehmen, weil eben ich habe ich hab gerne Quellen, ich habe gerne äh, gute Herleitungen, es muss irgendwie auch begründet mhm. sein, damit ich bin natürlich immer stark auf der Suche nach dem, was sinn-, sinnvoll erscheint, oder? Mhm. Deshalb kann ich so das nicht einfach von allen Leuten nehmen, aber ich habe äh, den, den Martin ja in seinem Atelier mal äh, persönlich getroffen genau. und deshalb ist es irgendwie mir sehr nahe. Also der Typ hat wirklich was sehr Ermutigendes. So wie er eigentlich fast in jedem Raum, fast in jedem Element, fast in jeder Person irgendein Bild entdeckt und das versucht zu deuten, ähm, sagt er auch, du kannst das auch und du darfst das auch und das finde ich wahnsinnig schön. Vielleicht so ein ganz kleiner Unterschied macht er eben in seinem zweiten Werk jetzt, indem er eigentlich noch mehr auf das Gleichnis aufgeht vom Meister, der die Geige baut und der Geige selber. Und dann spricht er am Anfang eigentlich, das habe ich mir rausgenommen, eben von, von diesem eigentlich Flow-Zustand, der entsteht, mhm. ähm, wenn er als Geigenbauer die, den, ähm, also die Wölbung dieses Klangraumes mit dem Hobel macht. Ja. Und er kann nicht, und das finde ich spannend, bis heute sagen, was, also, wenn er in diesem Flow-Zustand ist, kann er nicht sagen, führt er eigentlich den Hobel oder führt den Hobel, der führt Hobel. der Hobel ihn. Und er, da vergisst er alle Zeit. Mhm. Das kann sein, dass er stundenlang da sitzt und das macht und sich eigentlich in dieser Tätigkeit auflöst und nicht sagen kann, also bin ich eigentlich der, der, Jetzt erschafft mhm. oder ähm, darf ich dem eigentlich einfach beiwohnen? Äh, und um diese Schnittstelle ähm, geht es ähm, geht's dann eigentlich genau. Also, er sagt, was brauchst du okay. dafür? So es braucht eigentlich es braucht Klarheit. Also, äh, Metanoia, diesen Zustand, das, äh, spricht da vom geschärften Eisen. Ja. Ähm, und der, das Gegenteil davon wäre gewaltvoll. Es wäre stumpf. Da würde er, er aber was kaputt machen. Also, wenn seine Hobel nicht wirklich gut geschliffen wären, nicht aus gutem Material, wären nicht in einem guten Zustand, dann würde er eigentlich die Geige ähm, vergewaltigen. Und er ja. würde den Klang eigentlich verunmöglichen und, und das kaputt machen. Und dann zieht er den Vergleich zu Gott und sagt, also der ist eigentlich nie gewaltsam mit uns, mhm. wenn er uns erschafft. Und dann eben eine zweite Analogie, also wenn er ja als Meister nicht ganz genau sagen kann, ob er jetzt eigentlich diese Geige erschafft oder einfach mit der ist, wie sie entsteht, wieder übertragen auf uns und Gott, auf diese Beziehung, dann würde er sagen, ja, es ist ja schon Gott, der uns geschaffen hat, uns auch irgendwie führt. Aber wenn es um seine Anwesenheit in der Welt geht, dann vertraut er uns ja. eigentlich was an. Also wir sind dann eigentlich eben seine Geige oder der, der Klangraum. Wir sind das.
0: Seine Stimme. Seine in Stimme,
1: mhm. die eigentlich seine Anwesenheit ähm, Machen können. Ja. Und das finde ich schon spannend. Ja. Also, eben da sagt er dann, das Wesen Gottes ist unantastbar, das ist für mich ganz klar. Aber seine Anwesenheit in dieser Welt, für die sind wir zuständig. Mhm. Das hast du auch äh, aus, äh, aus deinem Buch, mhm. ähm, aus dem ersten Klang, raus, rausgenommen. Also dafür, das legt er in unsere Hände. Wir können eigentlich mitgestalten, wie sehr das Göttliches mit hineinkommt in diese Welt. Mhm. Diesen Gedanken finde ja, ich wahnsinnig schön. schön.
0: Und dass wir das Wesentliche nur empfangen können und nicht zwingend machen. Das habe ich auch mal rausgelesen ja, aus diesem Hobelbild, äh, oder? Genau. Dass eigentlich das zu sehr wollen, zu sehr machen wollen, nicht zum Ziel führt.
1: Genau. Und dann kommen Begriffe ich, also ich empfehle es ähm, gerade Kunstschaffenden Menschen ähm, zu lesen. Man muss sich allerdings Zeit nehmen. Ja weil man muss dann schon immer ich, ich habe die meisten ich lese sehr schnell sonst aber die meisten Sätze hier habe ich zwei oder dreimal ist sehr dicht genau lesen müssen um, um eben auch dann Fragen zu können stimmt das dann mhm. also vor allem wenn ihr von wenn ihr von diesen ähm, von Paradoxen spricht ja. also eben Gott das Wesen ist unantastbar aber seine Anwesenheit in der Welt die können wir also die ist verletzlich. Dann ja. muss man schon ein bisschen studieren, ob das, ob das dann wirklich äh, passiert. Aber äh, oder das, das er sagt dann eigentlich, Gott gibt Kontrolle ab.
0: Mhm.
1: Und das macht er auch in seiner Werkstatt. Wenn er er gibt eigentlich dem Hobel Kontrolle ab und der Kontrollverlust erst ermöglicht wieder das Schöne. Und das sollten wir uns ähm, auch zu Herzen nehmen. Also uns verletzlich zeigen und äh, nicht zu sehr Dinge einfach wollen. Mhm. Ähm, Kontrolle verlieren. Ähm, er spricht vom Hören anstatt vom Sprechen. Ähm, also da ist für ihn eigentlich dann Inspiration. Das hörende Herz sagt, er ist das, was wirklich ähm, was bewirken kann in dieser Welt. Ähm, genau. Es endet eigentlich das ganze Ende. Das Bild endet im, in Weisheiten über die Seelenführung, wie wir unsere Seele Sorge tragen können und wie wir die Anwesenheit Gottes in diese Welt hineinbringen können. Ja, schön. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch. Kleine Anmerkung: Das fand ich sehr schön. Schechina, das ist eigentlich, das kommt aus dem Jüdischen und mit Schechina bezeichnet man eben diesen eigentlich der, der Ort, wo der Geist wohnt, auf diese, mhm. wo der Geist Gottes in diese Welt hineinkommt. Und eben das hat nie was mit Druck zu tun, nie mit 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 was verpflichtenden zu tun, sondern einfach mit was Freiwilligem. Also ja. Gott ist da ähm, präsent in der Welt, wo Gott, wo Menschen sich ihm freiwillig eigentlich zuwenden. Und ich meine, unter dem Strich finde ich das dann eigentlich eine wahnsinnig schöne Form, um uns zu zeigen, wie wir auch das Evangelium auf diese Welt bringen können.
0: Mhm. Weil das, aus welchem Verständnis das ist. Aus welchem Verständnis her?
1: Ja. Wenn Gott uns zu nichts zwingt, dann müssen wir nicht Menschen zwingen. Ja wenn er nicht einfach stumpf daherkommt, dann müssen wir nicht einfach stumpf daherkommen, okay. sondern können einfach ähm, mit ihm zusammen, mit, mit ihm im, äh, im, im Dialog eigentlich mit Gott Welt gestalten, dafür sorgen, dass er anwesend ist auf dieser Welt und äh, wenn das Menschen sehen können, die dadurch berührt werden. Wir müssen nichts mehr machen als, ähm, als genau das. Das finde ich schön. Also mhm. in diesem Sinne äh, macht das ein bisschen die Rolle auf für Kunstschaffende selber. Also aus dem, aus dem Handwerk, aus dem Kunstschaffen eigentlich Schlüsse ziehen, ähm, weshalb es das braucht. Weshalb es gerade vielleicht eben auch, ähm, ich sage jetzt das einfach mal so, christlich inspirierte Kunst braucht in dieser Welt.
0: Wie wir klingen könnten. Wie oder? wir klingen
1: ja. könnten, oder? Ähm, dass, es, dass es vielleicht die Leute auch ja. hören wollen. Ich habe das Gefühl, Makoto ähm, Fujimura, ähm, der bildende Künstler, der dieses Buch geschrieben hat, Art and Faith, ja. Geht dann ja eigentlich, das ist dieselbe Tradition. Also die, die, die Tradition, die Denktradition, meine ich jetzt. Oder von, vom ha von seinem Handwerk kommen, ein Bild machen und es dann sprechen lassen. Und ich habe schon schon das Gefühl, also wenn man so, ähm, Buch, ähm, sich so Buchrücken anschaut, da habt es also Martin Scorsese, <lacht> hat da auch eine, eine Rätsel geschrieben, also der wird schon gehört, ne? Mhm. Ähm, ist. Äh, ein Vertreter von, von Slow Art, wie er selber sagt, also sehr ähm, langsam und bewusst mit Materialien arbeiten. Und, ja.
0: Kommt er zu ähnlichen Bildern oder ist er total ich, ja,
1: anders? Nee, er kommt eigentlich natürlich zu den selben bildern Ich, ich würde mal, ist eigentlich ein bisschen fies, eben, ich habe das, glaube ich, auch schon gesagt. Wenn ich sage, ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht vom Buch, aber das hat eigentlich weniger mit Makoto Fujimura zu tun mhm. und, und seiner Art und Weise, wie er spricht. Weil ich finde auch, er, er, er spricht eigentlich verständlich äh, auf Englisch. Ja. Ähm, aber ich habe das eigentlich <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe es einfach bei Schleske schon gelesen. Okay. Ja. Und, und dann kommt ähm,
0: die Metapher sind einfach andere, weil er es sind aus einfach, der Malerei genau. kommt.
1: Richtig, ja. es sind einfach andere Metaphern, um dasselbe zu sagen. Aber immerhin, mhm. soll ich dir mal äh, noch was sagen? Eigentlich klingt er dann äh, ja, wie, Luther, wie Luther ein bisschen. Ähm, weil ein Zitat, das ich mir da rausgenommen habe, «Whether we are plumbers, garbage collectors, taxi drivers or CEOs, we are called by the great artist to co-create». Also eben, das ist so diese Linie. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, der große Künstler, Gott, hat dich geschaffen, hat grundsätzlich geschaffen, deshalb darfst auch du schaffen und, und mitgestalten. Ähm, lustigerweise kommt er auch zur Verletzlichkeit, ähm, wo er findet, das sind eigentlich gute ähm, Standpunkte. Ähm, Leiden und Verletzlichkeit sind gute Standpunkte, um das Evangelium zu verstehen. Ähm, Kommt
0: ich, das aus seiner Biografie oder woher kommt bei ihm der Punkt der Verletzlichkeit?
1: Vielleicht schon aus, ähm, aus wir kennen das ja aus der, aus der japanischen Kunst, vielleicht, ähm, und da ist er natürlich stark drin, es gibt diese ähm, Kintsugi-Kunst, äh, das ist ein Beispiel ähm, von ihm, Kin ähm, heißt im japanischen Gold, Zugi heißt Reconnect, also wieder Verbindung wiederherstellen oder auch Verbindung zwischen den Generationen herstellen, interessanterweise. Mhm. Und Kintsugi kommt, ähm, also die, die Geschichte ist eigentlich, da wollte ein, ähm, da wurde in, in Japan Keramik äh, hergestellt und ein Keramikmeister wollte seinen Schüler davon bewahren, dass er bestraft wurde, weil er was kaputt gemacht hat. Mhm. Und er hat dann eigentlich... Ist die
0: Tasse runtergefallen. Genau, ist die
1: Tasse runtergefallen. <lacht> und dann hat er ähm, die Tasse wieder zusammengeklebt und die Stellen mit Gold ähm, ähm, verziert und es dadurch nochmals wertvoller, nochmals schöner gemacht. Und da ist diese ganze Kintsugi-Tradition daraus entstanden, wo auch der ähm, Fujimura dazugehört. Und das wird ihm dann auch zum Bild, eben dass Verletzlichkeit eben letzten Endes auch Schönheit äh, beinhaltet. Ähm, er endet das fand ich eigentlich fast das, das Spannendste. Hinten raus eben vielleicht noch mal so für uns, wie sollen wir jetzt das als kreative Person, wie sollen wir das als Kunstschaffende, wo sollen wir Ermutigung herbekommen? Und er sagt, er, er zieht das aus der Lazarus-Geschichte. Okay. Und er sagt, ja, der, der musste eigentlich mit dem Zustand Leben von, er sagt ihm eigentlich, es ist der Zustand von Karl samstag Du, du weißt, also Zustand bist des Wartens, das dazwischen. Mhm. Du bist gestorben, aber noch nicht auferstanden. Und, ähm, also es scheint dann manchmal, als würde nichts passieren. Das ist vielleicht gut zu wissen für den kreativen Prozess. Also, wenn Kunstschaffende selber nicht weiterkommen, sich irgendwie tot fühlen, irgendwie das haben, das, das ergibt alles keinen Sinn, dann bist du vielleicht in diesem, in diesem, äh, Zustand von Karsamstag mhm. und, und Gott kommt schon und, und wird dich wieder resurrecten oder auferstehen lassen. oder? Und er sagt dann, wir könnten eigentlich als Schaffende in der Kunst, aber eben auch in anderen, anderen äh, Bereichen, könnten wir eigentlich diese Kultur des Wartens einüben und wir könnten eben auch Resurrection, Auferstehung einüben. Also er widmet ein K Kapitel diesem Practicing Resurrection. Was bedeutet das? Dass wir einfach eben eigentlich ist es eine eingeübte Hoffnung, dass das, was wir, dass wir einfach dran sind, dass wir mit Gott im Dialog sind und so weiter, dass, da, dass da, raus eigentlich was entsteht, was die Welt braucht. Okay. Er hat interessanterweise auch über Bono geschrieben. Ähm, den die werden landen wir,
0: alle immer bei demselben. Wir Zellen. landen, die landen
1: alle immer bei demselben. Wir werden ja dann auch noch äh, in einer ja. nachfolgenden ähm, Folge über Bono sprechen. Und er hat gesagt, Bono ist eben genauso ein Typ der auf die Asche von Ground Zero stehen kann und dann eine Gesellschaft mit seinem Song wieder aufbauen kann. Aber okay. dafür brauchst du eigentlich eingeübtes Verständnis, dass das passiert. Er erzählt das in einer ganz kleinen Geschichte. Also Die waren irgendwie mit einem, mit einem Taxifahrer unterwegs in Tokio und der hat die Lebensgeschichte von ihm erzählt. Der war eigentlich ein sehr trauriger Typ, weil seine Frau ist gestorben. Die war aber ähm, Schlagzeugerin und ähm, Uchimura ist mit, mit ähm, ein paar Tap-Dancer, mhm. ähm, wie heißt es, step mhm. und auch Perkussionisten ist er ja unterwegs in diesem Taxi. Und die hören diese Geschichte und beginnen in diesem Taxi in Tokio ähm, Das könntest du gewesen genau, sein. Genau, ähm, zu, zu, eigentlich so improvisiert ja, zu tap okay. Und die haben nichts mehr gemacht, als einfach nur das. Mhm. Und dann sind sie wieder ausgestiegen, Der wollte dem Taxifahrer ähm, das Geld geben, wurde bezahlen, was ihm zusteht. Und ähm, er hat es zurückgewiesen, der Taxifahrer, äh, und hat geweint, weil das für ihn eigentlich so was Heilsames war, dass die einfach miteinander eigentlich ähm, einfach nur ein gemeinsames Erlebnis eigentlich hatten, wo sie nochmals diese Leidenschaft seiner verstorbenen Frau irgendwie aufleben lassen haben. Und das, das ist so. Ein, ein wiederherstellendes Momentum gewesen für diese Person. Sonntag. Genau, mhm. da ist plötzlich aus dieser ja aus dieser Situation eigentlich eine Heilung äh, einer Person passiert durch Kunst jetzt in diesem in diesem Beispiel mhm. und das ist dann natürlich eben letzten Endes seine große Ermutigung, dass wir das auch in der Welt machen als Kunstschaffende, die irgendwo oder als Menschen, die einfach mit dem mit dem Schöpfer selbst verbunden sind. Ich lese auch heraus dass wir dann das auch nicht ähm, vererklären müssen oder, oder über erklären müssen, was wir jetzt hier gerade noch äh, machen. Also er hat nicht noch ähm, das ganze Evangelium ähm, dem Taxifahrer erklärt, sondern einfach dieses Erlebnis vom gemeinsamen Tappen und, 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 und Schlagzeug spielen in diesem, in diesem Taxi. Mm -hmm. That's it. Mm -hmm. Das ist so die Healing und Resurrection, die diese Welt braucht.
0: Schöne Geschichte.
1: Wir fassen zusammen, mhm. was wir wissen jetzt, oder? Wir haben in diesen zwei Folgen ein bisschen uns der Schönheit angenommen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Merkmale dafür. Es gibt äh, Philosophen, und Theologen, die sagen, ja, und äh, wir können auch ein paar Merkmalen feststellen, dass wir die Schönheit verloren haben. Die könnten <lacht> genau. wir wieder zurückgewinnen. Und dann gibt es die Kunstschaffenden selber, eigentlich die, die Artists, die Maker die Creator, die sagen, ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung, aus aus meiner Werkstatt, ja. von meinen Paintings ähm, und du kannst das auch. Also das stimmt schon. Wir könnten Träger sein dieser Schönheit. Mhm. Hast du noch was nee, hinzuzufügen?
0: Es liest sich sicher nicht einfach durch diese ähm, Bücher von Schleskets. Finde ich schon. Also muss man sagen, ja. da liest man sich nicht einfach so schnell schnell durch. Aber es sind schon Schätze zu entdecken, finde ich. Auf jeden Fall. Äh, Schöne man Erfahrungsberichte.
1: Ja, auspacken kann. Also, da möchte ich gerade noch schnell einhängen, wenn du das Thema Es liest dich nicht so einfach. Nee. Das wäre vielleicht schon noch eine Kritik. Also wenn man jetzt ganz kritisch ist. Wir lieben das ja schon, ähm, weil da wahnsinnig viel dichtes, wahres, schönes, gutes rauskommt jetzt aus diesen Erfahrungsberichten. Jetzt spreche ich von Schleske ja. und Fujimura. Wenn ich mich jetzt in eine Person hineinversetze, die eigentlich vom Thema Glaube gar keine Ahnung hat, sondern nur vom Schaffen, vom, von der Kunst, dann, und das habe ich natürlich auch in den, in den Rezessionen zum Beispiel, das mache ich sehr, sehr gerne, äh, wenn ich mir ein Buch bestelle, äh, gucke ich mir an, was Leute darüber mhm. gesagt haben, und zwar Otonormalverbraucher. Ähm, und mhm. da liest man dann schon manchmal auch. Das ist einfach, ist einfach nur Schurbelei. Das ist irgendwie...
0: Anschlussfähigkeit würde ich jetzt auch, an der würde ich zweifeln für Leute, die nicht aus der christlichen Lebenswelt
1: genau, sind. Die da Sprache
0: muss man irgendwie verstehen. Voll, die Bilder voll. muss man verstehen und sonst, sonst sind sie auch schräg.
1: Genau, also da lobe ich mir äh, einen Hartl, der wirklich eine gute Sprache gefunden hat. Eigentlich für Menschen, die, die unabhängig davon, ob die jetzt glauben oder nicht, einfach mal gut aufzuarbeiten, was, es, ja. was schön, gut und wahr wäre in unserem Leben, wie wir ja. da wieder hinkommen. Zack, das kann, da kann jeder Mensch irgendwie mitgehen, ob man dann ähm, zustimmt oder nicht, das ist eine andere Frage. Jetzt bei diesen Leuten, die eigentlich ihr Renommee natürlich durch ihre Kunst schaffen oder ihr Handwerk erreicht haben und dann noch versuchen, dir irgendwie so das Wesen Gottes zu erklären – also es braucht, glaube ich, ein bisschen Wohlwollen, um damit zu kommen, yeah. oder auch ein bisschen Vorwissen, dass das überhaupt eine Disziplin ist, yeah. also dass sich Leute überhaupt mit diesem Zusammenspiel von Glaube und Kunst befassen. Kennen wir aus eigener mhm. Erfahrung, wir machen unser Central Arts wahnsinnig viele gute Gedanken eigentlich zu Kunst und glaube, nur wissen ganz wenige Leute, dass man sich überhaupt zu diesen Bereichen Gedanken machen muss oder Die könnte. Ich bin
0: erstaunt. Genau.
1: So. Ach, ich habe noch so gar nie überlegt, dass sie das überhaupt macht. Und für wen macht ihr das? Eigentlich für eine ganz, ganz kleine Community. Von, von Leuten, die das aber hoffentlich schätzen. Wir auf jeden Fall schätzen ja, es.
0: Obwohl wir in der Nische sitzen. Genau. Wir sind ganz gerne dort.
1: Wir sind ganz gerne dort. Wir werden uns auch in der nächsten Folge nischend mhm. weiterlesen. Äh, Bis dann. Wir sind noch nicht durch. Da sind wir noch nicht durch. Ciao.
0: Tschüss.